capítulo 5, verso 21. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 19. El tema de esta tarde se titula Poder sobre la muerte, parte 1. Poder sobre la muerte, parte 1. Como lo dijimos el día de ayer, el hombre cuida su vida para no llegar a este punto. ¿Cuál? La muerte. Pero eso es algo que va a llegar. Es una cita que todos tenemos. ¿okay? Todos tenemos una cita con la muerte. Entonces, hermanos, el punto aquí es que debemos confiar en algo que sea más poderoso que en la muerte. O sea, eso es paradójico, pero hay gente que cree en la muerte, confía en la muerte. Pero nosotros debemos de confiar en alguien que es mayor que la muerte, y eso es lo que tenemos que ver hoy. Voy a leer ahí Marcos 5.21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla... Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bien hermanos, ahora vamos a entrar al terreno de dos milagros que nos hacen ver ahora la autoridad de Jesús, sobre, no solo, solo sobre los espíritus, sino también sobre la enfermedad y aún la misma muerte. Este cuadro, hermanos, nos hace ver algo más peor que la condición humana, ya que tal vez endemoniados, como lo vimos en el punto anterior, no hay muchos o no nos hemos encontrado con gran variedad endemoniados. Sin embargo, enfermos y gente que se siente que muere o que quiere morir abunda en este mundo abunda en este mundo entonces Jesús también es el remedio a aquellas personas que no tienen una razón por la cual vivir Jesús es la respuesta a esas personas es el evangelio el que va a darles esa renovación de su entendimiento y entiendan que la vida del, la vida del hombre no depende de lo que tiene o no depende de lo que viva o no depende de lo que sufra Depende de lo que sea la voluntad de Dios, así lo dice Eclesiastes cuando dice ama a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Ahora algo que podríamos decir de estos milagros es que hermanos en el tiempo Kairos de Dios estos milagros estaban ya planeados, estamos de acuerdo ya estaban planeados. Ahora lo, lo, a lo que hago referencia es que hermanos no fue culpa de la mujer que la hija de Jairo muriese. Porque nada, no, pues la mujer lo retuvo y entonces pues la hija de Jairo murió y Jesús tuvo que ir a resucitarla. Porque muchos dicen, ay, si hubiera, si no tardara, pero hermanos, debes entender algo, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. 
El hombre quiere las cosas rápido, pero Dios tiene tiempo para todo. Ahora, algo que tenemos que los seres humanos es nostalgia. Nostalgia es cuando tú recuerdas algo y tú pones en tu mente que hubiera sido sí, ¿ok? Imaginar lo que pudo ser, lo que tal vez debimos hacer, lo que tal vez hubiese sucedido con tal o cual decisión. Sin embargo, hermanos, nada de eso está fuera del control de Dios. Nada. Hermanos, nosotros se viene una época, ya estamos en, vamos a entrar casi a los últimos dos meses del año, pero es una época donde más suicidios hay. ¿Sabes por qué? Muchos predican de alegría y es tiempo de celebrar y la familia y todo. Y en gran parte es verdad, pero por otro lado, hay gente que, que toma esos días como lo más pesado que puede haber. Y gente se mata. Gente deja de, 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 de luchar. Tal vez se encuentra cada día una razón para luchar, pero en ese momento no la tienen. Y entonces prefieren dejarse, dejarse ir, dejar sacar sus emociones. Entonces la salvación, hermanos, la sanidad, la vida llega en el momento exacto. Y en el momento preciso, Dios siempre llega a tiempo. Jesús dejó el otro lado del mar, donde había liberado un, un endemoniado, y ahora se dirige al área de Capernaum, o sea, vuelve a pasar al otro lado. Este pasaje no solo presenta el poder incomparable de Jesús, sino también vamos a resaltar, hermanos, su misericordia, su ternura, su sensibilidad, la bondad de Jesús, y también vamos a ver otra cosa, hermanos. El valor que tiene para Jesús una persona arrepentida. Para ti, ¿quién tendría más valor? ¿La hija de Jairo o la mujer de flujo? Si tú nada más tuvieras una pastilla para alguno de los dos, tú dijeras, nada más te doy una pastilla y tú se la vas a dar a quien quieres que tú sanes. ¿A quién elegirías? Tu subconsciente siempre te dice al niño. Porque el niño no ha hecho nada. El niño es muy inocente. Él no sabe bien todavía lo que hace. Le falta mucha vida que vivir. ¿Tú piensas que Dios piensa así? Delante de Dios, un niño y un adulto y un anciano tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Pero pues, obviamente tú ves las noticias y cuando agreden a una mujer y la encontraron muerta en su apartamento, pues como que te espantas y dices, ay, bueno, este, ay, la, la delincuencia está soltada y ay, hay que cuidarse. Pero cuando oyes de niños que son maltratados, que son muertos, que son eh, llevados, no sé, a, a prostitución infantil, a explotación en la mina de cobalto o, o de carbón o de diamantes en África, eh... Ahí como que no sale así como que, ay, no, eso no es posible, qué malos. Eh, y sale otra parte de ti como que dices, es que eso, eso es injusto. Y lo de la mujer, ¿no? ¿No fue injusto? Eso quiero que lo entiendan, hermanos. Para Dios, toda la gente tiene el mismo valor. Toda la gente. Tanto en el punto de salvarlos como en el punto de condenarlos. O sea, cuando estemos delante de Dios eh, en aquel trono blanco, ¿habrá adolescentes? Sí, es obvio que sí, sí, sí va a haber adolescentes que 
A lo mejor murieron a los 15, murieron a los 16, a los 14. Y ya esa, en ese tiempo ya saben lo que hacen. Y van a ser juzgados. ¿Con qué grado? Dios no es como las leyes de aquí, de que no, es que es un menor de edad. A este no lo podemos mandar al reclusorio, ¿no? Entonces lo metemos al, al cerezo, pero para adolescentes. Dios no es así. Vamos a ver que Dios va a enviar a gente adolescente al infierno. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. ¿Te das cuenta? A veces hay que quitarnos ese estereotipo, porque muchas veces decimos, bueno, es que si mi hijo de 12 se muere, pues se va al cielo porque está muy chico. No, no es cierto. No. O sea, si tu hijo se muere y tiene 12, ya miente, ya roba y esto, se va a ir al infierno si no se arrepiente. Y esa es la verdad. Porque para Dios tienen el mismo valor en el punto de la salvación, pero también en el punto de la condenación. Y es algo como que a veces nos cuesta entenderlo, así como que tú dices, híjole, es que pastor, como que eso se oye muy cruel, ¿no? Sí, parece que sí, se oye muy cruel, pero es la verdad. Entonces dice, vamos a empezar ahí, Marcos 5.21. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús y sus discípulos habían tenido un receso de las multitudes para ir al encuentro de un endemoniado. Pero ahora vuelven y se vuelven a encontrar con una multitud que tiene muchas necesidades. De seguro en esta multitud había muchos enfermos, muchos paralíticos. Eh, mucha gente que, que necesitaba de Jesús. Ahora, el relato de Marcos se enfoca en dos individuos entre la enorme multitud que con desesperación necesitaba a Jesús. Voy a hablar características de estos individuos que requieren de Jesús. Por decir, uno era un hombre llamado Jairo. La otra es una mujer que no se dice su nombre. Pero ¿qué crees? En el cielo sí la vamos a conocer. O sea, ¿tú, ¿tú piensas que cuando llegamos al cielo no vamos a conocer a esta mujer que se curó de flujo? Eh, sí, la vamos a conocer. Ella va a estar allá. Uno era caudalado. Era caudalado, era un principal, era alguien importante. La otra era pobre. O sea, quiero que te des cuenta, hermanos. Ve la posición. ¿Quién tendría más valor? Según la sociedad, es el rico, ¿no? Porque ese puede con qué. Pero para Dios no, eso no, no existe, hermanos. ¿Eh? Uno era respetado, la otra era rechazada. Uno era honrado, la otra avergonzada. Uno dirigía la sinagoga, la otra fue excomulgada de la sinagoga. Uno tenía una hija de 12 años y la otra tenía 12 años padeciendo. Quiero que vean los contrastes, hermanos, porque si tú te pones en un punto humano, tú dices, ay, pues a quién conviene salvar. No, hermanos, Dios no piensa de esa manera. Porque muchos dicen, ay, no, este Diosito, este, es bien cruel si se lleva un niño, pero si se lleva un adulto, pues ya ni modo, ya le tocaba. No se conocían. Tal vez si lo hubieran planeado nunca hubiera pasado esto de que mientras él jalaba al maestro ya hubiera llegado atrás. Sigue diciendo, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga, hermanos, era un hombre que conformaba un grupo de entre 3 y 7 personas en una sinagoga. ¿De qué se encargaban estos hombres? Bueno, de proteger los rollos, 
de proteger los rollos. Yo, yo he visto gente hoy en día, de, de, de este tiempo, que de donde que tienen su sinagoga y a, atrás de donde ellos predican tienen como un cuartito con cortinas y con... Bueno, de este que yo vi tenía puertas con chapas de oro. Abrían y ahí dentro hay una, hay una Torah. Grande, hay de, de tres tamaños. Grande de ese tamaño, otro más mediana y otro más chica. Había de varios tamaños. Ellos se encargan de eso, de que de sacarla, de ponerla, abrirla, que no se maltrate, si le cae polvo, limpiarla. De eso se encargan los principales de la sinagoga. También se encargaban de cuidar las instalaciones, de dar, darle mantenimiento. Otra cosa que se encargaban era organizaban las escuelas de la sinagoga. Recuerden que antes de que el niño cumpla 12, que va a ser su barnisba, su barnisba tiene que aprenderse la ley de memoria. Y de eso se encargaban ellos, organizar toda esa parte de cuando nos vemos. También supervisaban a los lectores, maestros y a los que oraban. Jairo no era un fariseo, hermanos, pero sin embargo tenía pues, comunicación con ellos. Jairo sabía sin duda el odio que los fariseos tenían hacia Jesús y el punto que le tenían de que él era Belcebú y no le importó. Se postró ante él y pidió misericordia. Hermano, sin duda Jairo sabía de las cosas que Jesús había hecho en, en otros lugares. Cuando la vida de su hija estuvo en peligro, Jairo sabía muy bien a quién buscar. Y pues estaba cerca de ahí, pues bueno, va a buscar a, a Jesús. Sigue diciendo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Quiero que vean cómo hace la petición, hermanos. No dice, oye Jesús, mi hija está agonizando, si ¿Sí podrás, si ¿Sí podrás sanarla, si ¿Sí podrás darle un alivio, no dice eso, o sea, no pone en tela de juicio que Jesús lo pueda hacer o no, sabe que lo puede hacer, sabe que lo puede hacer, mira, dice ahí, en, lo voy a leer en, en el Evangelio de Lucas, Lucas 8.41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, ¿verdad? aquí vemos más información, su hija era única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Según la costumbre judía, hermano, significaba que esta niña ya había entrado al primer año de ser mujer, por tanto, era elegible para casarse a los 12 y estaba lista para comenzar su vida como adulta. Pero para su padre era su niña, era su niña y su niña estaba a la sombra de la muerte. Tal vez ya había visto médicos y le habían dicho que no había nada que hacer. Voy a te lo voy a leer ahora en Mateo porque aquí hay más información. Los leo en diferentes versos, en diferentes evangelios para sacar más información. Dice... Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. A mí parece como que hay una inconsistencia, ¿no? En varios evangelios dice que estaba agonizando, otra que estaba muriendo y aquí dice que estaba muerta. ¿Cómo explicamos esas cosas? Bueno, debemos entender primeramente a quién se escribieron las cosas. 
por decir el Evangelio de Mateo fue escrito para una, un auditorio judío. Y los judíos, cuando tú tenías una enfermedad terminal, ya te daban por muerto. Aunque no lo estuvieras, pero lo vas a estar. Entonces, lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo es que la enfermedad de la niña era grave. Que era algo que, que lo que le esperaba era morir. Ese era su final. Por eso se dice, mi hija acaba de morir. O sea, no hay ninguna controversia. Estaba agonizando, pero según lo que nos dice el Evangelio es que se va a morir. Ese es su destino. No había otro remedio. Más ven, dice, y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ok? Entonces sigue diciendo... Fue pues con él, versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mira, Jesús no solo escucha la petición, sino que accede a ir con él y ver a la niña. Ahora, ¿Jesús sabía la condición de la niña? Sí, porque él es Dios. ¿Sabía cómo padecía, cuánto tiempo le quedaba? Pues sí, sí lo sabía. ¿Por qué no dijo desde ahí que se sanara y no, hubiedo, no hubiese habido necesidad de ir nuevamente a su casa? ¿Por qué Jesús no la sanó desde ese momento? ¿Podría o no podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, pero recordemos hermanos que no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Qué gloria tendría Él si hubiera hecho eso? Ese es el punto hermanos, debemos entender eso. Dios cuando sana, aún en estos tiempos, lo hace por su gloria. Él no va a dar una sanidad que solamente tú te sientas grande y tú digas, ah, no, pues es por mí, es que me tomé tal suerito y tal cosa. O sea, sí, sí, está bien, pero, pero cuando tú te sanas, es la gloria de Dios la que está ahí contando. Entonces, cuando viene una, sana, una sanidad tan extraordinaria, ¿quién debe ser alabado? Dios, debe ser alabado Cristo. Esa es una de las cosas que debemos entender en esta parte de la sanidad, hermanos. Porque hoy muchos se sanan, pero no le dan gracias a Cristo. Toman ya ahora la sanidad como que es algo que ocurre con frecuencia, ¿no? Entonces, muchos dirían, ay sí Jesús, sana a esa niña. Ella qué mal ha hecho. Que se mueran los malos, pero ella no merece esto. Eso es ser muy humanitario, hermanos. Sin embargo, nuestro maestro no piensa de esa manera. Esa niña tenía el mismo valor que el endemoniado pasado. ¿Mm? Esa niña que estaba agonizando y que se iba a morir tenía el mismo valor que aquel que tenía una legión de demonios. Tenía el mismo valor. Ay, no, no puedes comparar, pastor, porque la niña pues, es, es, es inocente. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú, pero la Biblia dice por cuanto todos pecaron. No hay justo ni a uno, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hay el que tú me digas, no hay ni siquiera uno. Entonces, el maestro, hermanos, no piensa de esa manera, esa niña tiene el mismo valor que el endemoniado y también que la mujer, que a continuación veremos. Veamos, hermanos, el pecado no tiene distinción, ¿eh? el pecado, la muerte no tiene distinción con ninguno. Mata mujeres, hombres y niños. Mata todo. Y muchos dicen, ay, Dios es injusto. Sin embargo, no han entendido que esa es la vida que Jesús vino a dar. Y a traer una vida en la esperanza. 
en la esperanza, hermanos. Entonces, también entendamos otra cosa. Jesús no estaba obligado a nada. ¿eh? No le debía nada a nadie. Sin embargo, veamos, al maestro movido por misericordia, hubiera actuado igual por un adulto o por un anciano, que en el caso, en este caso, fue una niña. O sea, ¿por qué Jesús sanaba a mucha gente? ¿Debía algo? ¿Estaba obligado a dar? No, y hasta el día de hoy Dios no nos debe nada. No le debe nada a la humanidad. Si la humanidad se enferma y se muriera de una gran enfermedad, Dios sería justo. Entonces, ¿por qué la gente sigue sanando y por qué la gente sigue curándose de sus molestias? Por pura misericordia de Dios. Pura misericordia, hermanos. Pero no es porque Dios tenga la obligación de. No es cierto. Seguimos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer padecía hemorragias de sangre continua. ¿Nos imaginamos a Jairo contento? De que no, pues Jesús, Jesús vino, vino, dijo que se iba a ir a mi casa, ¿no? Yo me imagino, o sea, yo, si yo fuera Jairo yo, y... Vamos a poner un ejemplo, que Jesús esté en el Tec de Apisaco, ¿no? Está como aquí, como un kilómetro. Y pero hay una gran multitud. Entonces yo le digo, Jesús, ven por mi niña porque está agonizando y se va a morir. Y él me dice, sí, llévame a tu casa. Y digo, yo iría paso veloz, ¿no? Paso veloz, yo voy, pero no podía ir a paso veloz porque dice que la multitud le oprimía. O sea, no podía caminar Jesús de una manera tan rápida. Pero yo como Jairo, así como que, oye, oye este, quítense y, y imagínate, ¿no? Si tuviera una, un embotellamiento, me, empiezo a pensar la ruta más corta, ¿no? La ruta más corta para llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque esto urge. Pero el recorrido, hermanos, fue interrumpido abruptamente. Una mujer que también estaba enferma, y esta mujer era la antítesis de Jairo. Esta mujer no tiene nada que ofrecer, nada. No era una mujer acaudalada, era una mujer pobre. Y no porque la sanara Jesús sería más famoso. Era una mujer olvidada, sin ningún valor para la gente. Pero para Jesús, esta mujer tenía mucho valor. Vamos a ver un pasaje, Levítico 15, 25. Levítico 15, 25. Vamos a ver, hermanos, ceremonialmente, qué pasaba con ese tipo de mujeres ceremonialmente hablando hermanos hoy porque esto ya no aplica bueno porque ya hay leyes sanitarias ok o sea vamos a ponerlo así si tú si hay una mujer que tiene hemorragia ¿a dónde la llevamos? pues al hospital y si el hospital dice en cuarentena pues la meter en cuarentena pero en ese momento la ley ceremonial también aplicaba para cuidar la salud del pueblo ¿Mm? la salud del pueblo entonces, hermanos, sangre, sangre que no está, que no se limpia bien y todo eso produce muchas enfermedades, muchas enfermedades. Entonces, dice ahí, la mujer y la mujer, 15.25 de Levítico, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Es decir, cuando la mujer entraba en su costumbre, 
o entraba en su menstruación era inmunda y siete días después seguía siendo inmunda. Pero lo que pasaba con estas mujeres era que tenían su, su ciclo menstrual y seguían derramando sangre. Entonces estas mujeres no podían entrar al templo, no podían trabajar, no podían eh, tener una vida marital normal, todo ese tipo de cosas no podían. Si toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, es decir, nadie se puede acostar ahí, esa cama es inmunda, todo mueble sobre que se sentare será inmundo, Toda la impureza de su costumbre, es decir, su casa se volvió impura, su cama se volvió impura, donde comía se volvió impura, lo, donde los cubiertos que utilizaban eran impuros, la silla donde se sentaba era impuro. Por ese motivo ya no la dejaban entrar a la sinagoga. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas y dos palominos. Mira, dos tórtolas y dos palominos era la ofrenda de la gente pobre. Las tórtolas y los palominos era la ofrenda de la gente pobre. Y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. ¿Por qué? ¿Por qué pecado y holocausto? Uno, por su inmundicia y dos, por su agradecimiento a Dios. Bueno, entonces, a ver, entonces una mujer el día de hoy, cuando está en esos tiempos, ¿está pecando? Ah, te pueden salir con esa, ¿eh? Porque salen con cada cosa, pero de verdad, ¿eh? En serio. ¿Está pecando? Pues no, obviamente que no. ¿Pero qué pasa? Pues obviamente una mujer tiene que tener esos cuidados porque de ahí vienen, por decir, infecciones de las vías urinarias. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Falta de cuidado y ese tipo de cosas. ¿okay? Entonces veamos, según la ley, esta mujer era una fuente de muchas infecciones. Era una mujer sucia, era una mujer que no era digna de estar en las fiestas ceremoniales del pueblo. No podía celebrar la fiesta de los tabernáculos, ni pentecostés, no podía celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta del otoño, no podía celebrar nada, nada. Hermanos, si lo ponemos en una balanza, para muchos la niña era más digna de ser sanada que esta mujer. Pero hermanos, no es porque damos el valor por la edad, damos el valor porque nuestra mente terrenal una es menos mala que la otra, pensamos eso, pero para nuestro maestro tienen el mismo valor, seguimos ahí, Entonces dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor, aquí la palabra sufrido, dice había sufrido de muchos médicos, significa experimentado, o sea, que muchas cosas experimentaron con ella. Mira, te voy a decir algo. El Talmud, el Talmud es un libro de las costumbres judías. El Talmud daba 11 remedios posibles para esta enfermedad. Cosas que incluían recetas supersticiosas. Fíjate, te voy a decir algunas. Nada más te voy a decir las 11, te voy a decir algunas. Una de las cosas era 
poner cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela. Y tenía que decir, y decía, tenía que decir, levántate de tu flujo. O sea, le echaban cenizas en un, en un costalito, se lo echaba acá y decía, y entonces se, estaba sentado, se, le, se levantaba y decía, levántate de tu flujo y ya tenía que quitársela. Según ellos. Hasta te voy a decir otra. Dice que ellos tenían que, que una mujer que tenía este malestar tenía que ir a todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. Se imagínate todo lo que experimentaron con ella. Por eso dice, antes su, había sufrido de mucho, o sea, experimentaron con ella cosas que, por decir otra, que toma un litro y medio de cebollas persas, hiervalas en vino y dése a beber y dígase, levántate de tu flujo. ¿Cómo ves? <ríe> otra, si esto no la cura, entonces llévese, llévasela a un crucero de dos caminos. Teniendo ella en su mano derecha una copa de vino. Deje que vaya alguno detrás de ella y la asuste. Y dígale, levántate de tu flujo. Y se, tiene, se lo va a quitar. Son remedios que ellos tenían. Son remedios. Bueno, en Chile, te digo los once, no. Hay algunos que radican la locura. Pero eso se refiere a sufrido. Significa que experimentaron con ella. No, yo cuando leí la segunda dije, a esto del grano de mostaza, dije, imagínate dónde lo consigo. Te imaginas, vas de, vas de granja en granja buscando el grano de mostaza, ¿no? Imagínate el grano de mostaza así. Económicamente, la mujer estaba arruinada y emocionalmente agotada. Ella sufría tanto el malestar físico como la humillación social. ¿Por qué? Porque ya no podía ser parte de la sociedad. Básicamente, una mujer que, te, que tenía este problema de flujo de sangre era tratada como una leprosa. ¿Saben cómo era una leprosa? La sacaban de la ciudad. Había una ciudad que llamaba la ciudad de los leprosos. Si ustedes vieron, si ustedes vieron esa película de Ben Hur, hay una escena así, que su, su madre y su hermana se volvieron leprosos y estaban en la ciudad de los, o sea, estaban fuera de las murallas. Era una ciudad ahí de los leprosos. Y eso era verdad. ¿eh? Aunque fue una novela escrita por un judío, esa Ben Hur, pero eso era verdad. Sigue diciendo, versículo 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, fíjate, porque decía, si tocare tan solamente su manto se desalva. Otra vez, vean lo que pensaba, no dudaba, decía, Jesús me puede sanar, Jesús me puede sanar. Eso es fe, hermanos. Otra voy a entrar a algunas preguntas que te voy a hacer, pero mira, la mujer lo había gastado todo. Lo había perdido todo, lo había intentado todo y ahora su única esperanza era Jesús. Llena de desesperación se abrió paso entre la multitud, violando claramente los límites aceptables porque no podía estar entre la gente porque ella era inmunda y cualquiera que le tocara a la mujer tendría que ser inmundo hasta la noche si se bañaba. O sea, imagínate todo lo que ella hizo. Ahora te voy a decir otro verso, anótalo, Números capítulo 15, verso 37, Números 15, 37. Te voy a decir aquí otra cosa que Jesús, que el Señor mandó, lo voy a leer en lenguaje actual ese verso, Números 15, 37, dice, después Dios le ordenó a Moisés, diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben poner siempre en el borde de su ropa cordones de color violeta. Así cada vez que vean los cordones 
y recordarán que deben obedecer todo lo que les he mandado. De esa manera no me desobedecerán y seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Recordarán que deben hacer todo lo que les digo y vivirán solo para obedecerme. Yo soy su Dios que los saqué de Egipto para que fuesen mi pueblo. Solo a mí deben obedecerme. Estos listones, hermanos, que se ponían en el doblez del manto o de la ropa, tenían dos propósitos. Número uno, recordarles a los judíos su compromiso de servir al Señor. Y número dos, dar testimonio al mundo de que eran parte del pueblo escogido de Dios. Y esto hacen los fariseos, pero mira cómo lo dice la palabra, Mateo 23.5. Dice en Mateo 23.5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Lo voy a leer en lenguaje actual. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajas de cuero y se las ponen en la frente y, o en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Vamos a entrar al punto de la aplicación espiritual. Lo que a la mujer le pasaba es la ley. Porque la ley decía que esa mujer era inmunda. Hermanos, eso es lo que todo el hombre tiene. El hombre, eh, todo hombre, hablando universalmente, tiene una enfermedad llamada pecado. Que lo aleja de Dios. Que lo hace inmundo. La ley, para eso está. ¿Para qué es la ley? Porque por la ley se manifiesta el pecado. Entonces, la ley decía que esa mujer era inmunda. La ley nos decía a nosotros que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Esas filacterias, hermanos, esos listones... Son la gracia. Son la gracia, hermanos. No merecimos, no la merecíamos. ¿Qué nos llevó a, a ese punto? ¿Qué nos llevó al, al borde del manto del Maestro? ¿Qué nos llevó ahí? La fe en el Evangelio. La fe en el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque aquí podemos decir, ¿en qué tenía fe la mujer? ¿En la ropa o en Jesús? Nah, hay que tener bien claro eso. No tenía fe en la ropa. Ella decía que, o sea, por su condición, o sea, una mujer que también tiene hemorragia está débil. Porque recuerden que en la sangre está la vida. O sea, ahí están los minerales, las vitaminas, el oxígeno. Entonces, una mujer que está teniendo hemorragias está débil. Por eso dijo, si tan solo tocar el... O sea, hay una gran multitud. Jesús está en medio. Y ella está débil y no se puede acercar. Tiene miedo porque está inmunda. Si tan solo, o sea, voy a acercarme lo más que pueda. Voy a acercarme. Y yo imagino mucha gente, y Jesús pasando por ahí, imagino que ella arrastrándose. Cuando lo vio pasar, nomás estiró la mano y tocó el borde. ¡Pum! O sea, porque muchos vemos el cuadro de que no, o sea, Jesús estaba ahí pasando y se ve la mujer como lo toca. No, o sea, era una gran multitud que lo estaba apretando, hermanos. 
Y ella dijo, pues si tan solo, o sea, voy a acercarme lo más que pueda, lo más que pueda y cuando vaya pasando, o sea, yo me imagino que, también otra cosa que me imagino es que imaginémonos que, tú, que la mujer está en la esquina y Jesús va a pasar, Jesús va a pasar, Entonces, ya sé que va a pasar por aquí, entonces al momento que yo lo vea que va, que va en la esquina, yo me acerco y cuando vea que pasa, yo le estiro la mano, eso es lo que yo me imagino, que era mucha gente. Entonces, ¿en qué tenía fe? ¿En el, la ropa o en Jesús? En Jesús. La enferma se había enterado de los milagros de él que había realizado y no tenía dudas de que Jesús la sanaría. Otra cosa importante, hermanos, y es que también creyó que Jesús de verdad andaba conforme a la ley. Marcos 5.29 Y enseguida... La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué quiere decir? Vámonos. Es decir, no solamente dejó la hemorragia, sino que también tuvo fuerza. Regresó todo su vigor, regresó... Cuando hay una hemorragia, hermanos, muy fuerte, el cuerpo lo que hace es protegerse. Entonces, cuando hay falta de sangre, el cuerpo deja de enviar sangre a órganos no vitales. Entonces, empiezas a sentir debilidad, ya sea en la vista, ya sea en los oídos, ya sea en la piel. ¿Qué quiere decir? Cuando ella se sintió sana, que todo volvió a la normalidad. Que de verdad ella, ella no, no solamente se le paró la hemorragia, regresó su vida en sí. Lo que 12 años de visitas médicas no pudieron sanar, el poder de Dios la curó en un instante. A ver hermanos, vamos terminando. ¿Qué la sanó, su fe o Jesús? Porque muchos te dicen, es que no tuviste fe. Es que no tuviste fe y como no tuviste fe, pues no se cumplió. ¿Qué la sanó? ¿Su fe o Jesús? Jesús la sanó. Bueno, entonces, ¿la fe para qué sirve? Pues para acercarse. No tienes fe, no te acercas. Muchas veces decimos, hermanos, que confiamos en Jesús, pero no hacemos todo, lo, todo para acercarnos a Él. Hay gente que dice, es que yo sí quiero aprender más, pero no va a donde le enseñen. ¿De qué te sirve querer aprender más si no vas a donde te enseñen? Yo conozco gente así, que dicen, ah, yo quisiera saber más de Dios, yo quisiera saber bien cómo estudiar la Biblia. Pero no va a ningún lado. Piensa que Dios va a bajar un día y le va a decir, mira, así se estudia la Biblia y, tan, y chalala, pues ya se, ya se enteró cómo. No funciona así. Alguien que tiene fe, hermanos, actúa. Eso debemos entenderlo. Alguien que tiene fe, actúa. Trata de hacer las cosas de tal manera que le van a sanar. Hay gente que ve pasar por la calle a Jesús hablando espiritualmente. Es decir... Viene la oportunidad del Evangelio. Lo están viendo pasar, pero no se acercan. Y dicen, es que yo sí creo en Dios. Entonces, ¿por qué no te acercas a Jesús? 
porque no tienes fe, eso no es fe. ¿Cuántas cosas el Maestro nos ha querido dar, hermanos, pero no las vemos o lo vemos lejos por no tener fe? Ambos hombres, tanto Jairo, que lo veremos la próxima semana, y la mujer tuvieron fe. ¿Por qué? Porque Jairo también se abrió paso ante la multitud y se postró ante Jesús y dijo, Señor, ayúdame con mi hija. Si no tiene fe, ¿qué dice? Pues no me acerco y ya. ¿Quién sanó a la mujer? Jesús. Entonces, ¿para qué le sirvió la fe? Para actuar. Es la fe en el Evangelio la que te lleva hasta ese borde, hermanos. Cuando la ley te dice tú eres inmunda. Pero es la fe en el Evangelio que te traslada, como dice Efesios, ¿no? Que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Que nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es la fe, hermanos, quien hace que actuemos de tal manera que nos acercamos. Estas dos personas vinieron ante él y se postraron. Estaban convencidas de que Jesús podía hacerlo. Esa es fe, hermanos. Fe es que vamos a actuar, que vamos a buscar. Por digo, hay mucha gente que dice, yo sí quiero aprender, pero no busca cómo aprender. Hay gente que dice, yo quiero conocer más a Dios, pero no busca cómo conocer más a Dios. No cree, eso no es fe. Eso solamente es un buen deseo, pero no tienes fe. Si tuvieses fe, actuarías, buscarías, darías tu tiempo por obtener eso. Hay gente, hermanos, que en verdad, o sea, dicen, yo no puedo estar presencialmente en el instituto, no puedo eso, pero, pero buscan la manera porque creen que eso les funciona, lo creen. Para gente que dice, es que yo sí creo que sí es bueno, pero no hacen nada, ¿creen? No, no creen. Cuando tú actúas en fe, el Señor va a responder. Termino, Salmo 107, versículo 1. Entonces, hermanos, ese pensamiento de que no, pues de alguna u otra manera algún día Dios va a solucionar las cosas, sí, Dios va a solucionar, pero ¿crees que Dios lo puede hacer? Sí, haz lo que te corresponde. Y Dios se encargará, o sea, tú haz lo posible, Dios hará lo imposible. Pero queremos que Dios haga las dos cosas. Dice ahí, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viviese, viniese en la ciudad habitable. ¿Dónde está la fe ahí? Clamar. Es que yo sé que Dios me puede salvar, pues ¿qué vas a hacer? Pues clamar, ¿no? Eso es lo que me corresponde a mí. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma 
menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Quién es esa, esa persona? La mujer. Tanto la mujer como la, la niña. ¿Qué les esperaba? Morir. Morir. Aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Qué quiere decir? Enfermedades que... Los médicos dicen, ya no hay remedio, ya mejor espera lo peor. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Después de seguir leyendo ese capítulo. Pero quiero que entiendan bien esto hermanos. El hecho de que Jesús sane a mucha gente. De lo que hemos visto y lo que hemos. En estos pasajes. Lo que vemos seguimos viendo hoy. No es porque Dios le dé algo a alguien. Su misericordia. Pura misericordia hermanos. Si Jesús no hubiese sanado a nadie en su ministerio. Él seguiría siendo Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.